0: You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host. Diese Ausgabe von Weltwoche Daily wird Ihnen präsentiert von Kibun, dem Schweizer Pionier für gesundes Gehen und Stehen. Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde. Ich begrüße Sie aus dem unerschütterlichen Institut für fortgeschrittene Gegenwartskunde zur schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig kritisch gut gelaunt am Mittwoch, dem 18. Oktober 2023. Und heute bin ich doppelt gut gelaunt. Und der Grund für meine doppelte gute Laune ist dieses doppelseitige Weltwoche-Inserat im gestrigen Tagesanzeiger. Da macht sogar die Lektüre des Tagesanzeigers für einmal uneingeschränkt Freude. Die Weltwoche, wir können auch mal links stehen, Selbstverständlich können wir das. Meinungsvielfalt vor Meinungseinfalt, das ist unser Prinzip. Und links zu stehen ist intellektuell weniger anspruchsvoll als rechts zu stehen. Denn wenn Sie sich rechts positionieren, auf der rechten Seite hier, auf der gar nichts steht, ja, dann stehen Sie eben meistens im Gegenwind. Während der Linke, der hat Rückenwind in den Medien. Und deshalb sind viele Links aus Bequemlichkeit oder Links aus Unfähigkeit, weil es auch geistig weniger fordernd ist, die marxistische, die sozialistische Ideologie zu vertreten, als das liberale, das freiheitliche oder freiheitlich-konservative denken, das ist viel komplexer und da können Sie sich nicht einfach abstellen und abstützen auf einfachste Theorien. Grosse Freude und Ihnen herzlichen Dank für die zahlreichen Reaktionen, die ich auf dieses Inserat erhalten habe. Zwei Seiten. Ich behaupte, noch selten war der Tagesanzeiger so intelligent mit Inhalt gefüllt wie auf diesen beiden Weltwoche-Seiten in der gestrigen Ausgabe. Das Bundesamt für Zoll- und Grenzsicherheit, BAZG, meldete für September, sage und schreibe 7'120 rechtswidrige Aufenthalte in der Schweiz. Das waren mehr als im August und auch etwas mehr als im September vor einem Jahr. Im August 2023 waren knapp bereits 5'800 rechtswidrige Aufenthalte registriert, werden, im, registriert worden im September 2022 gegen 6'700. Also die Zahl der illegalen Einreisen geht nach oben in der Schweiz und das Beunruhigendste ist, dass unsere Behörden keine Ahnung haben, wer diese Leute sind. Wir sind da auf einem behördlichen Blindflug unterwegs, wir bekommen Durchhalteparolen, wir bekommen Beschwichtigungen aus Bern nach dem Muster, macht euch keine Sorgen, diese illegal Eingereisten, die gehen, die ziehen alle weiter nach Deutschland. Und in Deutschland sagen die Behörden ihren Leuten, ihrer Bevölkerung, ja, ihr müsst euch keine Sorgen machen über die illegalen Grenzübertritte bei Lampedusa, die bleiben alle in der Schweiz. Also irgendetwas kann da nicht stimmen. Und bei dieser Migrationsgeschichte werden wir nach Strich und Faden für dumm verkauft. Hier ist ein behördlich tolerierter Rechtsbruch im Gange. Die Gesetze wären vorhanden. Allein es fehlt der Wille, um sie in die Wirklichkeit ähm, zu übertragen. Wahlkampfticker. SVP Glarner lässt Sibel Arslan für sich werben. Am 22. Oktober wählt die Schweiz ein neues Parlament. News und Kuriositäten aus dem Wahlkampf finden Sie in unserem Ticker. Das ist die Schlagzeile auch im Tagesanzeiger. Und hier muss ich nun den SVP-Nationalrat Glarner kritisieren. Das sind einfach dummdreiste Ideen, die da in letzter Sekunde durch die Wahlkampfköpfe geistern. Andreas Klarner, der ja viel auch Positives bewirkt hat und ich habe ihn oft schon verteidigt, auch in der Weltwoche gegen falsche Vorwürfe, aber hier versteigt er sich, hier steht er neben den Schuhen. Was hat er gemacht? Er hat mit der künstlichen Intelligenz Sibel Arslan, an der er sich schon einmal abgearbeitet hat, die hat er gleichsam künstlich zum Leben erweckt als eine Cheerleaderin, als eine Werbetestimonialfrau zugunsten von Andreas Klaner. Und diesen billigen Humor auf Kosten von politischen Gegnerinnen, auf Kosten von Frauen, das finde ich jetzt einfach daneben. Ich will ja nicht den Gutmenschen raushängen, meine Damen und Herren, aber hier habe ich mich Geärgert die die habe ich gefragt, wie ist es möglich, dass ihr ein doch erfahrener Unternehmer, intelligenter auch lokal und Nationalpolitiker, Parteipräsident auf diese, ja, widerschwellige ähm, Art und Weise sich jetzt da Geltung ähm, zu machen äh, hofft und sich da nach vorne drückt. Also hier muss Klarner eindeutig die rote Karte zugewiesen werden. Viele arabische Staaten, titelt die Neue Zürcher Zeitung, ziehen eine ungelöste Palästina-Frage vor. Auf ihre Ikone des Kampfes gegen den westlichen Kapitalismus wollen sie nicht verzichten. Die Palästinenser habe ich auch in dieser Sendung schon einmal als Speerspitze der Araber im Kampf gegen Israel bezeichnet. Ich dämpfe aber mein Vokabular zusehends ab und rüste auch ab rhetorisch, weil ich mit großem Unbehagen in die Welt hinausblicke, wo es überall klöpft und tatscht und wo wir jetzt auch im Pulverfass Nahost eine sehr explosive Situation haben mit rhetorischen Ausschweifungen und rhetorischen Extremismen, die einem unheimlich werden. Mir auf jeden Fall werden sie unheimlich. Wenn ich jetzt da sehe, was sich an Vergeltungs Fantasien zusammenbraut, auch Vernichtungsgedanken kursieren da im Äther. Und auf der anderen Seite beobachten wir, wie arabische Diplomaten zu den Chinesen rennen. Ich will jetzt nicht in schiefe und sicherlich falsche und deplatzierte historische Parallelen und auch in Panikmache verfallen, aber ich möchte keine Balkansituation analog 1913, 1914 jetzt im Nahen Osten. Ich glaube, es ist die Aufgabe der Politiker, es ist die Aufgabe auch von uns Journalisten hier zur Deeskalation beizutragen, äh, uns nicht einzubilden, dass wir da mit billigen Ratschlägen überhaupt rumpfen können. Mit Respekt natürlich äh, vor der ganzen äh, Dimension dieser Problematik. Aber hier haben wir es mit einem Krieg zu tun von Israel gegen die arabische Welt, beziehungsweise von einem Krieg der arabischen Welt gegen Israel. Israel und das ist ein Konflikt, der schon sehr lange dauert, der nicht so einfach zu lösen ist, sonst hätte man das geschafft und wir werden auch in der kommenden Weltwoche hier einige prononcierte Friedensstimmen zu Wort kommen lassen und eben nicht die Kriegsfalken und jene äh, noch mehr nach vorne bringen, die laufend Öl ins Feuer ähm, gießen. Ein Gedanke, der mir in all dem Tumult und Getöse und in dieser emotionalen Aufgewühltheit durch den Kopf gegangen ist, 1947, 1948, 1949 hat die damalige sogenannte Staatengemeinschaft eine Vereinbarung getroffen, um nach dem Zweiten Weltkrieg und dem Holocaust den Staat Israel zu gründen. Das war das Resultat einer internationalen Übereinkunft und ich habe den dringenden Verdacht, dass wir auch heute wieder eine internationale Übereinkunft brauchen, um diesen hochverfahrenen Nahostkonflikt, diesen Nahostkrieg wieder in ja, einzuhegen bzw. zu beenden und diesen Konflikt in geregelte, in politisch akzeptable Bahnen zu lenken. Es braucht hier eine Vereinbarung, wie die aussehen kann. Das ähm, entzieht sich, übersteigt mein Vorstellungsvermögen. Ich will mich da auch nicht äh, mit unqualifizierten Vorschlägen nach vorne wagen, aber ich glaube nicht daran, dass man das mit wechselseitigen Vernichtungsszenarien und Eskalationsfantasien in den Griff bekommen kann. Alles andere hat allerdings auch nicht gefruchtet in der Vergangenheit. Umso wichtiger erscheint es mir hier, mit etwas äh, Zurückhaltung sich zu Wort zu melden. Wenn ich in die internationalen Medien hineinblicke, sehe ich vor allem bei den Journalisten noch viel zu viel sprungbereite Aggression und ähm, sprungbereites äh, ja, geradezu auch selbstherrliches ähm, Lagerdenken, das da nicht produktiv letztlich wirken kann. Ein Leitartikel in der Neuen Zürcher Zeitung ist mir heute Morgen noch aufgefallen von Christina Neuhaus, der Inlandschefin: «Die Welt brennt und in der Schweiz geht mehr als die Hälfte nicht wählen. Was stimmt mit diesem Land nicht?» Ja, mit der Schweiz stimmt vieles nicht, aber der Grund, warum wenig Leute zur Wahl gehen. warum die Wahlbeteiligung oft tief ist, die liegt eben darin, dass sehr viele Menschen in der Schweiz stillschweigend zufrieden sind mit dem, wie es hier läuft und sie haben ja auch guten Grund zu dieser Zufriedenheit. Das Problem besteht, besteht einfach darin, dass man in dieser Wahlabstinenz für selbstverständlich nimmt, dass es in der Schweiz auch in Zukunft immer gut vorangehen wird. Das ist aber alles andere als selbstverständlich, denn die Schweiz ist eine Willensnation und man muss sich immer wieder zur Schweiz bekennen. Und darum Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you Lanciere ich hier, erhebe ich hier einen Wahlaufruf. Wir wählen am 22. Oktober und wenn die falschen Leute ins Bundeshaus kommen, meine Damen und Herren, ja, dann können sie sich die Wahlabstinenz in Zukunft nicht mehr leisten, beziehungsweise vielleicht wachen sie dann in einer Schweiz auf, in der sie gar nicht mehr richtig wählen und abstimmen können. Also diese Sorglosigkeit, die ein großes Vertrauenszeugnis ist in die Solidität unseres Landes, die ist natürlich auch eine Leichtfertigkeit und eine Naivität, davon auszugehen, dass es eben mit der Schweiz immer so weiterlaufen könnte. Das ist alles andere als selbstverständlich, das ist alles andere als naturgegeben. Die Schweiz war auch schon ein Armenhaus in der Mitte Europas und kein geringerer als Friedrich Engels, der Compagnon von Karl Marx. hat sich ja schwer traumatisiert nach einer Uri-Reise über die Horn- und Klauenmänner da selbst zu Wort gemeldet. Und für Engels war die Schweiz dermaßen rückständig und dermaßen arm, dass er zum Schluss kam: Hier könne man nicht einmal den Sozialismus, den Kommunismus verwirklichen, weil es nichts gibt, was man umverteilen könnte. So gesehen ist es durch die Armut, vielen herzlichen Dank, der Kommunismus erspart geblieben. Aber das ist nicht unbedingt ein Argument dafür, in diese Zeit wieder zurück zu kehren bzw. sich da selber zu narkotisieren, um die Schweiz wieder in ein Armenhaus, armen Haus zu verwandeln. Kulturkampf und nackte Interessen, die Mühen der EU, der EU den Graben zwischen den Sparsamen und den Lockeren zu überwinden, Kulturkampf und nackte Interessen, ja, die Mühen der Europäischen Union den Graben zwischen den Sparsamen und den Lockeren zuzuschütten, dafür gäbe es eine ganz einfache Lösung. Sie müssten wieder mehrere Währungen einführen. Denn solange Sie einen Euro haben, der beispielsweise für die Deutschen viel zu leicht ist, aber für die Italiener und die Griechen viel zu schwer, werden Sie eben diese Interessen oder diese Unterschiede nicht ausgleichen können. Es sei denn, Sie finden immer einen Nettozahler, der da Ozeane von Geld in diese Gräben hineinschüttet. Momentan sind das noch die Deutschen, aber die sind auch alles andere als auf Rosen gebettet. Ähm, deshalb würde es mich nicht überraschen, wenn in der Europäischen Union dereinst einmal wieder Szenarien entwickelt werden, die auf eine Wiedereinführung von Landeswährungen oder aber auf einen zweifachen Euro so etwas hinaus liefern. Indiens oberstes Gericht will die gleichgeschlechtliche Ehe nicht legalisieren, das finde ich bemerkenswert, denn in Indien ist jetzt schon oder bald einmal das bevölkerungsreichste Land der Welt, ein äh, großer, ein mächtiger, ein auch in jeder Hinsicht aufstrebender Staat. Und wenn dieser Staat sagt, nein, die gleichgeschlechtliche Ehe wollen wir nicht legalisieren, dann ist das ein Faktum, um das man nicht herumkommt. Das heißt nicht, dass man das in der Schweiz auch so einführen sollte oder rückgängig machen sollte, was wir hier haben. Aber es ist doch interessant, dass eben unterschiedliche Länder auch unterschiedliche Akzente setzen. Etwas Selbstverständliches, aber eben etwas Selbstverständliches, was heute nur allzu oft untergeht. Deutschland unternimmt längst nicht genug gegen den muslimischen Antisemitismus, ja, das ist eben die Folge dieser Politik, die ich eingangs geschildert habe in der Schweiz. Wenn Sie immer mehr Leute hineinlassen aus unterschiedlichen Kulturen oder aus einander verfeindeten Kulturen, dann haben Sie das Problem, dieser Bürgerkriege bei sich zu Hause, dann haben sie den Gaza-Streifen und das Israel-Problem bei sich in Deutschland. Und das ist natürlich für ein Land wie die Bundesrepublik mit der Geschichte eine unglaublich knifflige Sache. Ich bleibe da ja positiv in der Hinsicht, dass ich sage, diese ganze, dieses Migrationsdebakel ist für die Deutschen eine Art Chemotherapie, dass sie davon heilt, diese Migration so tabubehaftet zu diskutieren, dass man sich endlich traut, hier auch die gesetzeskonforme und rechtsstaatliche Politik zu machen. Das war in der Vergangenheit, als ich dort gearbeitet habe, oft nicht der Fall. Votum für Europa, das bedeutet der mögliche Machtwechsel in Polen für die Beziehung zur EU. Ja, natürlich mehr Unterwürfigkeit, mehr Botmäßigkeit der Polen gegenüber Brüssel und hankerum, dürften die Brüsseler dann die Milliarden locker machen, die sie der Kaczynski-Regierung, die übrigens nach wie vor die stärkste Partei ist, aber eben in der Koalition nicht stark genug, Dürfen sie eben diese Milliarden dann locker machen, die die Polen haben wollen. Israel Gedenkanlass in Bern. die Zeit der Ausgewogenheit ist vorbei, sagt der SIG-Präsident Ralf. Levin, ja, die Zeit der Ausgewogenheit ist vorbei, vor allem gegenüber der Linken in der Schweiz, die jetzt aus israelischer Sicht äh, allzu lange diese Hamas-Terroristen verharmlost, verhätschelt und auch äh, ja, mit schweizerischen Steuergeldern mitfinanziert hat. Also hier kann etwas weniger Ausgewogenheit gegenüber diesen politischen Kräften nicht schaden. Ich weiß aber nicht, ob es äh, Herr Lewin so gemeint hat. Aber das wäre im Grunde das sinnstiftende Angebot, das ich in dieser Sendung auch machen möchte. EU plant Führerscheinanpassungen. Die französische Grünenpolitikerin Karima Deli möchte das Autofahren in der Europäischen Union mit höheren Hürden unattraktiver machen. Es geht in die Richtung von der Via Sicura in der Schweiz. Das ist dieses schikanöse Programm dieses Zero Tolerance Programm. Die Schweiz ist ja nirgends so knallhart. Wir sind eine Art Autokratie, wenn es um die Autofahrer geht. In allen anderen Bereichen, sie können Gewaltverbrechen begehen, sie können Häuser ausräumen, sie können in Banken, sie können Banktresore zertrümmern, da finden sie immer einen Richter, der ihnen noch mildende Umstände zubilligt. Sie können auch illegal in ein Land einbrechen, da bekommen sie sogar noch Sozialleistungen in der Schweiz werden sie belohnt, aber wehe, wehe. Sie verstoßen gegen irgendeine Regel im Verkehr, dann ähm, trifft sie da der Stähler, die stählerne Faust des Staates, beziehungsweise die stählerne Faust dieser grün-roten Autofeinde, dieser autofeindlichen Anti-Auto-Lobby, die wir in der Schweiz haben. Eine Art Avantgarde hier in Europa. Und jetzt kommt die Europäische Union auch und legt da nach ein sehr, sehr unerfreuliches Thema, denn für mich ist das Auto Freiheit auf vier Rädern. Das ist das Auto und die Mobilität, die individuelle Mobilität, die jetzt in einer Art Verkehrskolchose verhindert werden soll. Zum Glück werden die Grünen bei den nächsten Wahlen voraussichtlich etwas federn lassen müssen. Diese rot-grüne die die Freiheit auf vier Rädern oder auch auf zwei Rädern es sei denn, es handelt sich um ein Velo, dann ist natürlich die absolute Gesetzlosigkeit nicht wenig Pflicht, so doch zumindest erlaubt. Aber wenn Sie ein motorisiertes Gefährt haben, dann sind Sie sozusagen auf der Proskriptionsliste, auf der Abschutzliste dieser rot-grünen Ideologen. Ich sage das in dieser Drastik, weil ich ein noch relativ junger Autofahrer bin. Ich habe spät in meinem Leben angefangen, Auto zu fahren, übrigens auf Veranlassung, um nicht zu sagen auf Druck von meiner Frau. Sie hat gesagt, du, ich... Ähm bin da nicht bereit, unsere Kinder permanent alleine herumzufahren. Du musst jetzt auch endlich einmal Autofahren lernen. Ich habe bis zu meinem 44. Altersjahr habe ich ohne ähm, persönliches Auto, ich bin zwar ab und zu Taxi gefahren oder mitgefahren, aber ich bin ohne Auto ausgekommen, ein Zugfahrer. Deshalb, ich will nichts hören über meine CO2-Bilanzen. Wenn irgendein Grüner oder ein Klimaexperte mich da angreift bezüglich äh, Klimaschutz oder Klimarettung, also da bin ich jetzt also weißer als der Meister proper. Da bin ich der weißeste aller weißen Ritter fast schon. Meine äh, Klimabilanz also fast schon unangreifbar, fast schon unheimlich perfekt, äh, zu perfekt, um wahr zu sein. Meine Damen und Herren, ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich für die Aufmerksamkeit. Das war es von Weltwoche Daily. Schweiz und Wein, so schön ist, zeige ich Ihnen zum Abschluss noch einmal. Ja, dieses Weltwoche-Inserat. Und vielleicht sollten auch Sie sich überlegen, die Weltwoche zu abonnieren. Die Weltwoche, wir können auch mal links stehen. Ja, eben nicht nur auf einem kleinen Planquadrätchen, in einem klitzekleinen Schrebergärtchen der eigenen Gesinnungen, in die es, dass man sich einhegt oder hineinbunkert oder wie auch immer. Nicht in einer weltanschaulichen Höhle, sondern das Leben ist interessant. ups Es ist manchmal auch düster und die Redezeit ist beschränkt. Umso wichtiger ist es, eine Vielfalt zu gewährleisten. Vielen herzlichen Dank. Ich freue mich, wenn Sie auch morgen dabei sind. Dann stelle ich Ihnen die neue Printausgabe der Weltwoche vor. Und es gibt so viel, was man jetzt ähm, interpretieren kann und deuten muss. Das Wichtigste, lasst uns etwas Spannung aus diesem äh, Irrenhaus der Weltpolitik herausnehmen. Das ist ähm, nicht nur mein frommer Wunsch, sondern daran arbeite ich mit meinen bescheidenen Mitteln hier. Und ich bin Ihnen sehr, sehr dankbar, dass Sie da dabei sind, mit Rat und Tat zur Seite stehen und mit Ihrer großen Loyalität. Merci, einen schönen Tag. Diese Ausgabe von Weltwoche Daily wird Ihnen präsentiert von Kibun.